0: Bei mir im Studio ist Charles. Er kommt ursprünglich aus Kalifornien und lebt seit über 30 Jahren in Deutschland. Er hat viele Jahre seines Berufslebens als Top-Führungskraft in vielen verschiedenen Ländern dieser Erde gearbeitet und unterstützt für uns agile Teams und Führungskräfte im Bereich der interkulturellen Kompetenzentwicklung. Lieber Charles, Ich freue mich, dass du hier bist, um mit mir über interkulturelle Kompetenzen zu sprechen.
1: Hallo Christian, ich freue mich hier zu sein.
0: Du selbst lebst ja schon seit über 30 Jahren in Deutschland. Du bist ja immer noch amerikanischer Staatsbürger. Wie kam es eigentlich dazu, dass du hierher gekommen bist? Erzähl mal ein bisschen was über dich selbst.
1: Ja, das hat mit dem Wetter zu tun. Also da ich aus Kalifornien komme, konnte ich das schöne Wetter einfach nicht ertragen. Und nein, Spaß beiseite. Ich... Bin ursprünglich als Student 1900, muss ich mir überlegen, 1985 nach Deutschland gekommen. habe ein Praktikum gemacht bei einem sehr großen amerikanischen Unternehmen, Clark Equipment Company. Das war damals die Nummer zwei weltweit im Bereich, äh, ja, großen Maschinen. Also Caterpillar war Nummer eins. Clark hat äh, Gabelstapler und Bagger und sowas hergestellt. Ja, und ich kam als Praktikant, habe fünf Monate lang in Mülheim in der Ruhe, also mitten im Ruhrgebiet, äh, ein Praktikum gemacht und habe mich in äh, dieses Land einfach verliebt. Also das das war der der Anfang. Ich habe Deutschland dann eben im Herbst äh, '85 v- verlassen, um meinen letzten Abschluss in Spanien zu machen ähm, und am Ende der Zeit in Spanien äh, hatte ich genug von der akademischen Welt gehabt und habe die Entscheidung getroffen, ähm, irgendwas anders muss ich machen, wenn ich das zwischen Gänsefüßchen Internationale so lange gemacht habe, ähm, sollte ich das Ganze vielleicht anwenden und die Firma, wo ich in Mülheim die, äh, das Praktikum gemacht habe, die haben mir ein Angebot gemacht und das schien wesentlich einfacher als, äh, sagen wir mal, ein, einen Job von Spanien aus äh, suchen zu müssen, äh, entweder in Deutschland oder in Amerika, damals war es äh, nicht sicher. Und äh, ja, man, man sagt im Englischen, the devil you know, der Teufel, den du kennst. Ähm, Und das war der Job dann eben in Mülheim an der Ruhe. Und ähm, ich habe sechs Wochen lang bei meinen Eltern verbracht äh, in der Nähe von Silicon Valley und bin dann eben im Herbst äh, 86 äh, nach Deutschland zurückgekommen. Aber mit Hack und Pack und Auto und mit allem drum und dran.
0: Was hat für dich den ausschlaggebenden Grund geliefert, dass du gesagt hast, du gehst jetzt rüber? Ich meine, das Wetter, das kann es nicht gewesen sein.
1: Nein, das äh, war es nicht, insbesondere äh, in dem Winter 86 äh, war es absolut furchtbar, solche Winter haben wir seit sehr sehr lange nicht mehr gehabt, Äh, nein das waren waren die Menschen, liegt mir einfach, in Deutschland gibt es eine gewisse Art Berechenbarkeit, ob das die äh, Mentalität ist, die Gesetzgebung, äh, Straßenverkehr, persönliche Beziehungen etc., das liegt mir persönlich. Das ist, Also so sieht mein ähm, Psychogramm äh,
0: aus. Unabhängig davon hast du jetzt aber schon in sehr vielen Ländern dieser Erde gearbeitet. Was waren denn da so die Highlights und was kannst du in Bezug auf den Arbeitskontext sagen, worin unterscheiden die sich, was konntest du da beobachten?
1: Naja, unter anderem äh, lehre ich an zwei Hochschulen, auch interkulturelle Wirtschaftskommunikation und Kompetenzen. Und eine Frage stelle ich meinen Studierenden immer. Und das ist, ob es universale Werte gibt. Das ist eine Art Fangfrage, denn die Antwort ist eigentlich nein. Gibt es so gut wie nicht. Es gibt ein paar Dinge, Schutz der Kinder, was fast universal ist. Aber selbst da gibt es Ausnahmen. Ja, was ist, was ist ausschlaggebend? Ähm, was wie unterscheiden sich die Kulturen? Da müssen wir einen Podcast machen von vielleicht sechs oder sieben Stunden, um, um die Frage vollständig zu beantworten. Aber die, die Motivation der Menschen steht relativ, äh, relativ hoch auf der auf der Liste. Ähm, Warum arbeiten die Menschen? Was ist die Rolle der Familien bei den Menschen? Wie geht man mit Alten, mit Jungen, mit Tieren um? Da unterscheiden sich die Kulturen. Wie wichtig ist die Geschichte in einer bestimmten Kultur? Da sind Dinge, wo, also nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch anderswo, wo, wie die Kulturen sich unterscheiden. Wie spielt das spirituelle Leben eine Rolle? Ich war letzte Woche in in Jerusalem. Da sind die drei großen monotheistischen Religionen zu Hause. Und da sieht man, dass die Rolle der Religion, ob das Islam, Judentum oder Christentum ist, eine ganz andere Kiste ist als bei uns im Westen. Also Israel ist sehr westlich geprägt, Aber interessant ist, wenn die drei monotheistischen Religionen zusammenkommen. Ja, Also das ist auch wichtig. So unterscheiden sich die Kulturen auch sehr.
0: Aber in Bezug auf den Arbeitskontext, was fiel dir da auf? Also du warst ja unter anderem in China unterwegs, in Japan, eigentlich auf der ganzen Welt. Was ist dir da aufgefallen oder sind dir überhaupt spezifische Unterschiede aufgefallen?
1: Wer das Sagen hat, das ist sehr unterschiedlich je nach Kultur, wie die Menschen motiviert sind. Also ich, ich bezweifle, dass die äh, Motivation etwas ist, was äh, extrinsisch ist. Es ist meistens oder die 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 Forschung zei- zeigt, dass Motivation hauptsächlich intrinsisch ist. Ähm, und das ist sehr sehr unterschiedlich äh, zwischen den Kulturen. Ähm, wie formell. Arbeitsplatz ist. Also eine lustige Anekdote war, ähm, vor Jahren war ich Geschäftsführer einer französischen Firma in der Nähe von Paris. Ähm, Ich war 29 Jahre alt, kam aus einer Kultur, die wenigstens so tut, als ob jeder gleich ist. Und ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, manche waren alt genug, um fast meine Großeltern zu sein. Ich habe denen gesagt, mein Name sei nicht Monsieur Julien, also Julien ist mein Nachname, Monsieur Julien habe ich gesagt, das ist nicht mein Name, sondern Charles, also bitte äh, duzt mich und äh, sieht mich nicht. Und die Antwort der Mitarbeiter aus Frankreich, aus jener Kultur, die eine sehr lange Tradition äh, bezüglich äh, Status und äh, Statussymbole äh, hat, war, ähm, okay Monsieur Julien, kein Problem. Also, äh, Herr Julian, kein Problem. Ähm, wir, wir werden Sie äh, duzen. Vielen Dank, dass Sie das für uns ermöglicht haben. Ja. Ähm, also, das ist auch so ein Entscheidungs- oder Unterscheidungskriterium. Und die Frage ist, wie wird eine Entscheidung in einem Unternehmen überhaupt getroffen? Ja. Ähm, ist das äh, etwas, was in der Hierarchie äh, bestimmt? Also, der Chef weiß es immer besser. Es ist eher so ein demokratischer Prozess. Wir sind alle gleich, nur manche gleicher als andere. Ist es die Fachlichkeit, die bestimmend ist, was in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt ist? Das ist aber in allen Kulturen nicht der Fall. Ist es ein Netzwerk, eine Netzwerkgeschichte, dass wen man kennt, um ein Problem im Geschäftsleben zu lösen, bestimmend ist? Die Antwort ist ein bisschen unstrukturiert, aber ähm, ja, das sind Punkte, die mir also auf Anhieb einfallen.
0: Vielleicht beziehen wir uns mal ganz konkret auf Länder. Welchen Unterschied würdest du beschreiben zum Beispiel zwischen den USA und Deutschland?
1: Zwischen Deutschland und Amerika. Ich zitiere ähm, den Geschäftsführer der Vegans Gruppe, wo ich mehrere Jahre lang tätig war, der Gründer Jan Bredak. Vielleicht jetzt zu sagen, jedes Mal, als wir gemeinsam in Amerika waren, hat er gesagt, ja, weißt du, die Amis, die sind genauso wie wir, die, 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 die sehen wie wir aus, aber die sind völlig anders. Ja, und ich denke, dass das, das fängt bei der Kleidung an. Das Wertesystem. Welche Dinge in der Kultur heilig sind. Welche Tabus es gibt. Auch aufm, also am, am Arbeitsplatz. Es gibt Themen wie, Gehälter, die sehr äh, tabuisiert sind. Es gibt äh, Entscheidungsfindung, auch wenn Silicon Valley eine amerikanische Erfindung ist. Trotzdem ist die Hierarchie in den alteingesessenen äh, Bereichen super wichtig. Ähm, ja, was, was könnte es sonst geben für äh, geschäftliche äh, Unterschiede? Also die Entscheidungsfindung ist definitiv ganz oben auf der Liste. Ähm, Was noch? Ähm, Die Rolle des Gesetzes. Also inwiefern ein kleines Vergehen von einer Gesellschaft sehr geahndet wird. Und äh, sowas sehen wir in der äh, im Bereich der Steuergesetzgebung. Also man man sieht in Deutschland sehr häufig, dass das Thema, naja, man, solange es nicht betrügerisch ist. Man kann es mal versuchen, man wird geprüft und das Finanzamt akzeptiert das oder eben nicht. In Amerika wird das mit drakonischen Strafen geahndet und die Prüfung ist nichts Normales. Das ist ein Verdacht, ist hochgepoppt beim Finanzamt und dann muss man anfangen äh, zu zittern. Und das bestimmt auch das Verhalten der Menschen. Also da versuchen sie nicht äh, etwas hinzukriegen, äh, um Steuern zu sparen, sondern die haben eher Angst vor dem Staat. Das, das wäre auch ein Unterschied, was mir so spontan einfällt. Ähm, ganz Eine ganz große Nummer ist ähm, das Thema, das habe, haben wir aber noch nie gemacht. Ja, und Das ist eine deutsche Erfindung, sage ich mal, in Europa. Äh, so ein bisschen... Ich möchte das nicht gerade im Land der Technik als äh, ja, technisch äh, Feindseligkeit oder sowas äh, bezeichnen, aber es ist in der Tat so, dass Dinge, die neu sind, zunächst einmal, das ist meine Erfahrung und das ist auch empirisch belegt, mit ein bisschen vor sich genossen werden. Ein Startup... In, in Amerika gerade in den neuen Technologien die meisten gehen Pleite irgendwann mal das weiß man und das ist eine Notwendigkeit um zu beweisen dass man weiß wie es nicht geht dieses ähm, Steh Männchen also so so ein Charakter ist eher amerikanisch geprägt das sieht man In in der Gesetzgebung, das sieht man in den Betrieben, das sieht man in den Köpfen der der Menschen, das sieht man in vielen Produkten, die ähm, einfach neu auf den Markt kommen. Es gibt einen Grund, warum es äh, die die besten Automobilhersteller der Welt aus aus Deutschland kommen ähm, und warum die besten IT-Firmen der Welt, äh, zunehmend aus China, aber äh, hauptsächlich aus Amerika.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, wie sich da die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Unterschiede Deutschland und USA auswirken?
1: Um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, gibt es in Europa, das sind zum Teil nationale Gesetze, aber auch äh, europäische Gesetze, Ähm, man, man braucht eine Genehmigung, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Ich habe heute Morgen Ein äh, Beitrag im Radio gehört, dass Insekten äh, das neue Futter für Fische sind Ähm, und die Hersteller, also die benutzen Maden und Fliegen, um sowas zu machen und die Hersteller davon brauchen eine Genehmigung, weil das etwas ist, was in äh, die Lebensmittelkette äh, hineingelangt und das muss vorher genehmigt werden. Das ist in Europa und insbesondere in Deutschland äh, auch der Fall. Man braucht eine Genehmigung, um gewisse Dinge zu machen. Sehr häufig, gerade im technischen Bereich, wird die Genehmigung von einem äh, staatlichen oder quasi staatlichen äh, Gremium äh, verliehen. Also TÜV als Beispiel. Die Vorgehensweise in Nordamerika ist eine andere. Du hast eine neue Idee, eine coole Sache, dann probierst du das mal aus. Ja Und äh, wenn jemand dadurch verletzt wird, ob das eine heiße Tasse Kaffee ist oder äh, ein Auto mit einer Lenksäule, die äh, Torso von jemandem äh, zerstört, dann bist du dran. Also die Kontrolle ist eher hinterher, weil äh, Klagen mit drakonischen äh, Strafen auferlegt werden, als vorher, wo man um Genehmigung und nicht Vergebung bitten muss.
0: Was siehst du da für kulturelle Hintergründe? Warum ist das so?
1: Naja, die USA als politisches Gebilde gibt es seit 200, ich weiß es gar nicht, 242, 244 äh, Jahren. Man äh, pflegt äh, die äh, Aussage in Amerika, dass es die älteste noch lebende Demokratie der Welt äh, sei. Aber diese Kultur äh, ist relativ jung in Mitteleuropa sprechen wir von einem Zeitraum von Pi mal Daumen 2000 Jahren. Und da sind ähm, Sitten, Denkweisen, äh, Vorgehensweisen, die äh, sehr lange geprägt sind. Man merkt das in Deutschland daran, so ein ein doofes Beispiel, äh, wie man eine Schlange bildet. Die Leute gucken auf dem Rücken äh, des äh, Vordermanns In anderen Ländern ähm, ist es entweder kreuz und quer oder in Ländern mit einer sehr ähm, ausgeprägten äh, Schlangenkultur wie äh, in in UK ähm, ist es äh, nach einem gewissen Schema, diese Traditionen, das ist ein triviales Beispiel, aber diese Traditionen gibt es äh, nun mal nicht in äh, Nordamerika.
0: Und jetzt lass uns nochmal den Vergleich zwischen China und den USA ziehen. Du hast ja vorhin gesagt, Deutschland hat die weltbesten Autos gebaut. Weil was wir gerade beobachten können ist, dass Innovationen in dem Bereich vor allen Dingen aus den USA, aber immer mehr und vermehrt aus China kommen. Wo siehst du da kulturelle Unterschiede? Warum ist es den Chinesen so massiv möglich in nahezu allen Bereichen unglaublich stark aufzutreten und aufzuholen? Warum, glaubst du, war es den Amerikanern möglich, Stichwort Silicon Valley hast du vorhin schon gebracht, so etwas anzubieten, so etwas aufzubauen, was es in dieser Form in der Welt kein zweites Mal gibt? Und warum scheinen wir in Europa dieser Entwicklung hinterher zu hinken? Hast du da Erklärungsansätze aus dem interkulturellen Bereich?
1: Die Chinesen müssen nicht diskutieren. Die leben in einer freundlich, manchmal unfreundlichen Diktatur. Und Entscheidungen können getroffen werden und es wird einfach durchgezogen. Wenn der Plan sagt, in den kommenden zehn Jahren machen wir XYZ, dann wird ABC nicht gemacht. Hongkong ist äh, vielleicht eine kleine Ausnahme dazu, aber mal gucken, wie das in den kommenden äh, Wochen und Monaten äh, sich entwickelt mit den Protesten. Ähm, Wir in den westlichen Kulturen, insbesondere in Europa, wo das Individuum so viel zählt, dann geht es um die Realisierung der persönlichen Ziele und sowas und gar nicht um die Gemeinschaft. Das sage ich völlig wertfrei. Also dieses, ähm, ich bin an der Schule, ich bin an der Hochschule und möchte gute Noten bekommen, weil ich einen guten Job ähm, bekommen möchte nach meinem äh, Abi oder nach meinem Abschluss. Ähm, das Wort ich kommt sehr, sehr häufig vor. In China ist es, ähm, ist es anders. Also die, die Gruppe hat einen wesentlich äh, wichtigeren Stellenwert. Also eine lustige Anekdote aus der Praxis, Ich war vor einigen Jahren äh, für eine Softwarefirma äh, aus Mitteldeutschland äh, in China unterwegs und es ging darum, ähm, ich war der Ehrengast und äh, abends musste man essen gehen und der Chef hat gesagt, äh, da der Mensch aus Deutschland äh, hier ist, ja es ist ein Freitagabend, Aber es wurde gar nicht darüber diskutiert, wollt ihr mitkommen zum Abendessen? Es wurde einfach angeordnet und jeder musste trinken. Ja, das also ich trinke keinen Alkohol war gar keine, also das war nicht auf der Liste der Möglichkeiten. Ja, Ähm, der Punkt ist nicht, dass es keinen freien Willen in China gibt. Den gibt es genauso wie in jedem anderen Land. Aber kulturell gesehen ähm, ist das, äh, dass ich im Vergleich zu dem wir, ähm, weniger ausgeprägt.
0: Und dennoch interessiert mich hier nochmal der Vergleich zu den USA, weil kulturell gibt es zwar Unterschiede zwischen Europa oder Deutschland und den USA, aber kulturell sind wir uns wahrscheinlich deutlich näher als die USA mit China. Und dennoch beobachten wir, dass beide Länder sehr, sehr stark in ihrer Entwicklung sind. Was sind die Gründe dafür oder was hast du für Vermutungen? Europa
1: hat ein Wertesystem, das sagt, der Staat ist nicht grundsätzlich schlecht und dass es Menschen gibt, die sich selbst nicht helfen können und dann ist es Aufgabe des Staates und der Gemeinschaft, denjenigen zu helfen. Ob das äh, kranke Menschen, äh, alte Menschen, äh, arbeitslose Menschen, äh, Menschen mit äh, äh, anderen Problemen, ist, äh, das ist der europäische Weg. Der amerikanische Weg ist ein anderer und das ist Selbstversorgung. Das ist ein bisschen, beide sind Märchen irgendwo, also die die Wahrheit liegt meiner Meinung nach irgendwo in der Mitte, aber es gibt viel mehr Widerstand in einem Land wie Amerika, ein riesiges soziales Netz aufzubauen und in Europa ist es eine Selbstverständlichkeit. Als ich nach Deutschland kam, bei meinem ersten deutschen Arbeitgeber, ich war von vornherein äh, privat krankenversichert und ich, ich war, ähm, hatte wahnsinnige äh, wahnsinnige Angst, dass ich in einer Situation sein könnte, dass ich unversichert wäre. Ähm, die Personalabteilung hat mich ausgelacht und hat gesagt, das Konzept gibt es nicht. Wenn man angestellt ist, dann wird man äh, praktisch qua Gesetz äh, in die gesetzliche Krankenversicherung äh, reingebracht. Es sei denn, man hat einen Nachweis für was anderes. Aber ähm, ja, ohne Berufsgenossenschaft, ohne Krankenversicherung etc., das, das Konzept gibt es gar nicht. Und das zeigt, ähm, dass ja ähm, die, die Sichtweise ein bisschen anders ist. Im Laufe der vergangenen Jahre in den Vereinigten Staaten gab es riesige Diskussionen Darüber, warum soll ich als Arbeitgeber für die Krankenversicherung meiner Mitarbeiter bezahlen? Nicht, weil die Arbeitgeber äh, böse sind, sondern weil das Geld kostet und dieses Solidaritätsprinzip nicht so sehr ausgeprägt ist. Also, das sind schon Riesen, Riesenunterschiede. Ja, man denkt mit, mit ähnlichen Wertesystemen und das kann man schon sagen, ob das Kanada, USA, Deutschland, Frankreich, Italien ist, sind die, Wertesysteme nicht so fremd, aber es gibt trotzdem riesige kulturelle Unterschiede.
0: Was im Umkehr dazu führt, dass also auch wirtschaftlich in den USA, weil man eben vielleicht auch nicht so viele, würde man sagen, Strings Attached hat, ist man dort vermutlich schneller, auch was Innovationen betrifft, auch was das Produzieren und das Erfinden betrifft. Aber das erklärt immer noch nicht, warum China gerade an der Stelle so unglaublich in seiner Entwicklung ist.
1: Naja, da gibt es da gibt's viele Faktoren, warum es China gelingt, wirtschaftlich ähm, Erfolg, ja, also so erfolgreich zu sein. Also ein Grund davon ist, dass China Bank of America geworden ist. Ja? Also da sind, da sind äh, Billionen US-Dollar, ähm, die an äh, Staatsanleihen äh, gekauft wurden. Von China Und ich sage es nochmal, ich glaube, dass es äh, sehr damit zusammenhängt, äh, dass weniger diskutiert werden muss. Ja, da ist nicht äh, jedes Jahr, jedes zweite Jahr die große Diskussion über, äh, hat derjenige dies oder jenes gemacht, um dem Volk zu helfen oder nur um wieder gewählt zu werden. Diese Themen haben sie gar nicht. Äh, und Man darf auch nicht vergessen, und das ist ein Riesenunterschied zwischen Europa, Amerika und China. Der Heimmarkt ist groß genug, um riesige Produktionsstätten aufzubauen, egal in welchem Bereich. Das gilt auch für die USA. Das gilt nicht für die einzelnen Länder in Europa. Ja. Wenn, wenn wir einen Automobilhersteller in Deutschland mal anschauen, wie eine Marke wie Porsche, die, wenn ich mich nicht irre, die überwiegende Mehrheit der Autos werden im Ausland verkauft. Ja, und China hat das Problem nicht.
0: Du warst ja mal zu Zeiten der Dotcom-Welle in einem äh, großen, bekannten Softwareunternehmen tätig. Und als diese Welle vorbei war und die Blase geplatzt ist, warst du für die Sanierung dieses Unternehmens tätig. Das heißt, du hast innerhalb kürzester Zeit weltweit viele verschiedene Menschen entlassen müssen. Was ist dir da aufgefallen? Wie sind da kulturelle Merkmale zum Tragen gekommen, wenn du in den verschiedenen Ländern warst und den Menschen sagen musstest, dass es ihren Job für sie nicht mehr gibt?
1: Die Geschichte war ein kleines bisschen anders. Ich wurde angerufen, um den Konzern praktisch zu sanieren mit einem Team. Das macht man nie alleine. Und das war eine sehr harte Arbeit. Das war eine Gesellschaft, die zu dem Zeitpunkt 2001, am 1. Januar, eine Marktkapitalisierung hatte, die größer war als die äh, des gesamten Metro-Konzerns. Und der Wert ist innerhalb von einem Börsentag um 73% Prozent gefallen. Und das hieß, irgendwas Drastisches musste passieren. Ich bin eingestellt worden, um, ähm, wie gesagt, mit dem Team auch international diesen Konzern, ähm, man sagt äh, im Englischen so schön, äh, right-sizen, also äh, auf ein gesundes äh, Maß oder auf eine gesunde Größe äh, kleiner zu machen. Und es war schwierig. Und, und kulturell waren die ganzen Erfahrungen sehr interessant Beispiel es gab eine Vice Presidentin Amerika ist für Titelinflation bekannt die Mobiltelefonrechnungen in Höhe von 5.000 D-Mark damals pro Monat hatte und ich musste sie konfrontieren denn ich habe in der Konzernzentrale hatte ich einfach gesagt ich brauche die Reisekostenabrechnungen und die Mobiltelefonabrechnungen zu sehen und dann weiß ich alles, was ich über die Kultur des Unternehmens wissen musste. Ich kannte natürlich äh, den Jahresbericht und die Monatsberichte etc., aber ich ich wollte wirklich in diesen beiden Bereichen ähm, rumwühlen, um zu sehen, wo möglicherweise Probleme in der Einstellung lagen. Und bin nach San Francisco gereist und habe festgestellt, dass äh, diejenige äh, internationale Gespräche mit ihrem Mobiltelefon, eine einer Karte aus einem anderen Land äh, praktisch ver- äh, verwendet hat, ohne Rücksicht auf die Kosten. Und ich hatte ganz ruhig gesagt, dies wird nicht mehr vorkommen. Und sie hat so was von allergisch reagiert, du weißt nicht, was ich für diesen Konzern mache und so weiter und so fort und ich habe sie einfach angeguckt und habe gesagt, ich wiederhole meine Aussage, dies wird nicht wieder vorkommen. Ähm, Sie hat die Botschaft verstanden ähm, und das war bezeichnet für das Problem und zwar konzernweit. Ähm, Ich bin weitergereist, ich bin nach Hongkong äh, gereist, wo hunderttausende von Also das waren D-Mark-Zeiten, aber ich sage mal in Euro an Neumöbel einfach rumstanden. Die Menschen hatten äh, Möbel bestellt, weil dieses Wachstum kann nur weitergehen und äh, die Sachen waren immer noch neu verpackt, äh, konnten aber nicht benutzt werden, weil es einen Einstellungsstopp äh, gab. Und im Grunde genommen musste das Büro praktisch geschlossen werden. Aber meine Aufgabe war nicht, das Büro zu schließen, sondern einfach kleiner zu machen. Damals war Hongkong eins der kapitalistischen Gebiete der Welt und die Leute haben das Ganze so ein bisschen, naja, sagen wir mal nonchalant aufgenommen. Das war nicht das große Ding. Dann, wenn ich meinen Job verliere, dann morgen habe ich einen weiteren Job. Ich bin nach Tokio gereist. Ich musste das das Team darüber informieren, dass die meisten ihren Job verlassen würden. In der japanischen Kultur ist das unerhöht. In der alten japanischen Welt äh, hat man normalerweise einen Job fürs Leben. Und äh, ja, diese Gemeinschaft einer Firma in der japanischen Kultur ist eine Art Familie und man verstößt jemand nicht aus der Familie, das Konzept gibt es nicht. Und als ich die schlechte Nachricht rübergebracht habe, gab es von zwei Mitarbeitern ähm, die Aussage, das muss für sie unglaublich schwer sein, das machen zu müssen. Mensch, in unserer Kultur jemanden zu entlassen, wir möchten sie zum Essen einladen. Das ist ungelogen. Also Sie sind entlassen, gut, dann lade ich sie zum Essen ein, ja? also westlich ausgesprochen. Ich bin weiter nach Seoul, Südkorea, gereist und hatte irgendwann mal erwähnt, dass ich Tee mag. Und nachdem ich die schlechte Nachricht verkünden musste, bin ich in mein Hotel wieder zurück und da lag ein Riesenkarton Tee für mich. Das hatten die Mitarbeiter und ein bisschen Musik hatten wir im Laufe des Tages auch äh, gehört. Also ko- koreanische Popmusik und das hatten sie mir auch besorgt. Also ähm, die haben das mit irgendwie so so aufgenommen, dass es nichts Persönliches war. Ähm, wir haben diese Entsche- also kluge Menschen haben die Entscheidungen getroffen, um die Gesamtheit zu retten. Ähm, und schade, dass es mich persönlich trifft, Aber es ist nun mal so, hoffentlich überlebt die Firma das Ganze. Die gute Nachricht ist, die, die Firma hat das Ganze überlebt äh, und die gibt es immer noch. Ja, Aber das sind ein paar, ähm, ein paar Beispiele. Ähm, durch eine Entlassungswelle im Bundesstaat Texas vor Jahren hatte ich ähm, mal mitbekommen, also ich musste die Entlassungen nicht aussprechen, sondern das war ein Kunde von mir. Und ich bin zufälligerweise an dem Tag angekommen, als äh, das Ganze verkündet wurde. Die mussten äh, die Sheriffs anrufen, weil äh, Morddrohungen ausgesprochen wurden. Also da kann man anhand einer, natürlich eine Entlassung in jeder Kultur ist dramatisch und traumatisch, äh, aber da kann man sehen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen gibt.
0: Wenn du jetzt als Unternehmen wächst, oder heutzutage in der globalisierten Welt ist es ja immer häufiger, dass es vorkommt, dass Teams international aufgestellt sind. Stell dir vor, du bist ein Unternehmen, meinetwegen im Mittelstand und du wächst und du weißt, du musst in China oder Indien oder weltweit überall Dependenzen aufbauen. Was würdest du den Unternehmen, den Führungskräften mit auf den Weg geben, wie sie die interkulturelle Kompetenz ihrer Mitarbeiter verbessern können?
1: Das Erste ist, nicht davon auszugehen, dass jede Kultur irgendwie gleich ist. Oder es gibt so viele Sachen, die gleich sind, gerade innerhalb eines Konzerns, dass das Ganze überbewertet ist. Es ist nicht überbewertet, es ist unglaublich wichtig. Und die Menschen ticken anders ja, in unterschiedlichen Ländern. Und das wissen wir alle intellektuell. Aber wenn man verkündet, dass was Tragisches passiert ist, Ein Todesfall oder sowas. Und die Menschen lächeln. Was heißt dieses Lächeln? In manchen Kulturen, insbesondere in Afrika, in Ostafrika, bedeutet man will seine Trauer nicht nach außen tragen. In manchen Ländern in Südostasien ist es auch ähnlich. In Europa ist es meistens ein Zeichen von Humor oder sowas, was gar nicht zu der Situation passt. Also meine Empfehlung wäre, Man, ich meine, ich mache semesterlang Kurse über dieses Thema. Also da ist nicht ein Spruch, den man loslassen könnte, um zu sagen, das musst du machen und in einer anderen Kultur Erfolg zu haben. Nein, es geht darum, erstmal zu erkennen, dass es Unterschiede gibt und die Frage ist, wie geht man damit um? und Es gibt sehr, sehr viele Tricks. Also ein Trick ist, jemand aus der Kultur dabei zu haben, der vielleicht auch deine Kultur äh, kennt. Man muss sich auch über die fremde Kultur informieren und das ist ein langer Prozess. Man kann auch Kurse machen, wo man Übungen macht, wo man seine eigene Kultur wirklich äh, kennenlernt. Und es es fängt beim Essen äh, an, äh, äh, wo die Sitten anders sind, aber auch Entscheidungsprozesse, was ist wichtig für die Leute? Was beleidigt die Menschen? Was sind die Tabus in einer gewissen Kultur? All das sind Dinge, die die wichtig sind und die haben überhaupt nichts mit der Sprache zu tun. Die Sprache kommt obendrauf.
0: Ja. Und jetzt gehen wir mal in den Bereich von agilen Unternehmen. Du bist ja von Jeff Sutherland, dem Erfinder von Scrum, persönlich ausgebildet worden. Er ist ja wie du Amerikaner. Insofern seid ihr euch kulturell in bestimmten Bereichen sicherlich sehr ähnlich gewesen. Aber gab es denn für dich Momente, wo du gemerkt hast, dass die typische Kultur, die in solchen Frameworks wie Scrum und in Firmen, die diese Frameworks adaptieren, die da entsteht, die ja auf bestimmten Werten basiert, auf Prinzipien basiert, die ja schon auch Kulturen oder Metakulturen in Unternehmen verändern können. Gibt es Konstellationen, Und wenn wir jetzt wieder interkulturell denken, wo du Probleme siehst, diese Form der Zusammenarbeit, der agilen Zusammenarbeit, erfolgreich zu implementieren. Also ein Beispiel wäre, ich kann mir vorstellen, in Deutschland ist das mit ein paar Anlaufschwierigkeiten relativ problemlos möglich. In den USA ist das oftmals der quasi Standard. Aber wie wäre das zum Beispiel in China?
1: Das ist eine große Frage. Es gibt viele... Viele Antworten darauf und die sind unterschiedlich je nach, je nach Land. Die agile Denkweise, nenne ich mal, oder so ein Framework wie, wie Scrum, ähm, hat gewisse Werte. Da, da gibt es eine gewisse Art von Demokratie. Ja, dass die herkömmlichen Hierarchien ähm, nicht mehr gelten, weil andere Denkweisen andere Entscheidungsbefugnisse notwendig sind, um zum Ziel zu kommen. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Die Frage ist, ob es funktioniert in einer bestimmten Kultur. Und auch in Deutschland gibt es Unternehmen. Ich äh, habe vor einiger Zeit mit einem deutschen Selfmade-Man aus dem Schwabenland äh, denieren dürfen, der äh, ja, Gründer und Geschäftsführer eines sehr bekannten äh, Textilunternehmens äh, ist und er ist nicht nur Geschäftsführer, also im Handelsregister eingetragen, sondern der ist patriarch. Ich glaube, in der Unternehmenskultur wäre es sehr schwierig zu sagen, ähm, er muss bereit sein, seine Kultur derart zu ändern, dass andere Gruppen, Entscheidungen äh, treffen, mittragen etc. Das ist ein bisschen schwierig. Ein weiteres Beispiel wäre, äh, es gibt sehr große amerikanische äh, Softwarehersteller, die in Ländern wie China und Indien äh, gescheitert sind. Sie haben versucht, Programmierung outzusourcen. Also gerade zu Zeiten, nicht äh, 2019, sondern vor ein paar Jährchen, wo die Arbeitsstunde wesentlich weniger gekostet hat als in Europa oder in Amerika und sie haben durchaus feststellen müssen, dass das amerikanische Konzept Think Out of the Box, das heißt, tu nicht nur das, was ich wortwörtlich gesagt habe, sondern nach rechts und nach links und über den eigenen Tellerrand äh, hinweg gucken, Das ist kulturell sehr, sehr schwierig, weil die Leute anders strukturiert sind. Und die sind anders geprägt und äh, haben eine andere Kindheit genossen. Ähm, Also da sind die Dinge, ich ich glaube, das das heißt nicht, dass es unmöglich ist, das heißt nicht, dass es unsinnig äh, wäre, aber man muss diese kulturellen äh, Faktoren, Hierarchie, Demokratie berücksichtigen.
0: Aber wie gehst du vor? Du bekommst eine Anfrage. Ein Unternehmen sagt, wir brauchen... Mehr Softwareentwicklung. Wir können das hier bei uns nicht leisten. Wir haben nicht genug Leute, nicht genug qualifiziertes Personal, die die Menge an Arbeit für uns umsetzen können. Und sehr häufig ist dann so ein erster Gedanke, naja, vielleicht können wir das ein bisschen outsourcen in Richtung Indien. Was wäre da kulturell zu beachten?
1: möchte nicht behaupten, ich wäre der Indien-Experte. Ich kenne das Land ein bisschen, kenne einige Leute aus dem Land und wo, da, wo man aufpassen muss und das gilt für so gut wie jedes Land der Erde, ist äh, Verallgemeinerungen äh, zu vermeiden und Stereotypen sowieso. Also die Inder sind so, das ist äh, natürlich Quatsch. Ähm, ich, ich glaube und ich, ich bin ein Befürworter von Outsourcen. Wichtig wäre, die kulturellen Aspekte davon zu berücksichtigen, wenn man so eine Entscheidung äh, trifft Oder eine solche Entscheidung äh, in Erwägung zieht. Ähm, es ist nicht so einfach, äh, die Erfahrung habe ich in meiner Karriere auch gemacht, äh, zu sagen, ja andere, das, das ist einfach Code, Code kann jeder. Ähm, nein, das ist ein Denkprozess und das ist etwas, was man kreiert und wie man dazu kommt und mit welchem Team und mit welchen Tools und wer trifft die Entscheidungen und wie kommt man mit Niederschläge, Niederschlägen irgendwie zurecht, all diese Dinge müssen berücksichtigt werden und die funktionieren anders in einem Land wie Indien oder China, du hast China mehrmals erwähnt, als in westlichen Ländern.
0: Aber stell dir vor, dieses Unternehmen beauftragt dich jetzt, dort die interkulturellen Kompetenzen zu fördern. Wie wäre das typische Vorgehen für das Unternehmen, worauf müsste man sich einstellen?
1: Ja, ich würde eine Inventur erstmal machen äh, von den äh, ganzen Teilnehmern. Wer sind die Leute, was ist ihr Hintergrund, technisch, persönlich, kulturell? Ähm, Und das würde bestimmen, wie die weitere Vorgehensweise äh, ist. Man macht Schulungen, in Großkonzernen sind das meistens Schulungen von mehreren Wochen, äh, wenn das um Entsendungsaufträge sind wenn es darum geht, und übrigens diese Probleme gibt es auch zu Hause, es ist nicht nur äh, die Leute sind ein paar tausend Kilometer weit weg, sondern es kann sein, dass es äh, fremde Mitarbeiter sind, die bei uns sind oder auch umgekehrt. Ähm, man muss äh, so eine Art Assessment machen, um herauszukriegen, wo sind, oder wo, wo, wo existiert das Potenzial äh, Potenzial für, für Konflikte. Ähm, Und damit würde ich aufsetzen, es gibt gibt kein Patentrezept, wo man sagt, okay, da musst du A, B und C machen und dann sind die kulturellen Sachen durch. Sondern das muss situationsspezifisch zusammengestellt werden.
0: Jetzt ist es ja so, dass auch hierzulande die Belegschaften immer internationaler werden. Die Märkte, die vernetzen sich immer mehr, die Arbeitsmärkte sind weltweit mittlerweile. Wir haben in Deutschland das beschriebene Phänomen in Teilbereichen des Fachkräftemangels. Das führt dazu, dass gut ausgebildete Menschen von überall auf der Welt zu uns kommen. Also unsere Belegschaften werden immer internationaler. Was kann ich als Unternehmen tun, um mich gut auf diesen Zustand vorzubereiten? Weil das wird in Zukunft eher mehr statt weniger werden. Was ist deine Empfehlung für Unternehmer, was sie tun können, um die interkulturellen Kompetenzen in ihren Unternehmen zu verbessern? Man braucht Schulung,
1: denn jeder hat eine eigene Kultur und das ist, wenn man so eine so, so einen Kurs macht, eins äh, ist klar und das ist, auf der ersten Seite der ersten Folien und das ist, ob wir mit einer bestimmten Kultur zur Welt kommen und die die Antwort ist nein. Es ist alles gelerntes Verhalten. Aber wenn wir mit Leuten aus anderen Kulturen konfrontiert sind, das kann eine positive Erfahrung sein, aber wenn es im unternehmerischen, sagen wir mal, um den Erfolg geht, müssen wir gucken, dass wir das so effizient wie möglich gestalten. Beispiel. Vor Jahren habe ich in einem Softwareunternehmen gearbeitet, wo wir in Deutschland einen Mitarbeiter aus China eingestellt haben. Der hatte in Deutschland studiert, war fachlich absolut top und, um die Geschichte ein bisschen zu kürzen, am Ende ist äh, die Einstellung gescheitert, weil er aus einer Kultur kam, wo äh, sich zu beklagen einfach was Ungewöhnliches war. Ähm, Wenn er etwas nicht verstanden hat, sehr häufig aufgrund der sprachlichen Unterschied, hat er nicht gesagt, das musst du mir nochmal sagen oder ich habe es nicht verstanden, kannst du das nochmal sagen oder so. ähm, Oder das Konzept habe ich anders gelernt. Sondern er hat das Ganze auf sich bezogen. Und hat bis zwei Uhr morgens äh, gepaukt und gelernt und gelesen. Und äh, am nächsten Tag war er natürlich übernächtigt, äh, hat eine noch schlechtere Leistung äh, erbracht und das Ganze hat nicht funktioniert. Ähm, Die Lehre aus der Situation ist, äh, man muss diese Unterschiede von vornherein äh, kennen. Und das kann man nur durch eine äh, Fachschulung äh, kennen, wo nicht nur die fremde Kultur, aber auch die eigene Kultur ähm, praktisch präsentiert wird. Da sind viele Sachen, das ist nicht nur das Wertesystem, da sind Kleinigkeiten oder Sachen, die wie Kleinigkeiten aussehen. Wenn jemand unpünktlich ist, ähm, Ja, das ist in manchen Kulturen, da zählen Deutschland und Amerika dazu, das ist eine, möglicherweise eine große Beleidigung, ja, respektlos dem anderen gegenüber. Ich habe, wie ich eingangs erwähnt habe, in Spanien studiert. Jede Vorlesung. Professoren, Studierende, alle waren immer zu spät. Die haben alle aber die gleiche, sagen wir mal, Uhrrhythmus gehabt. Also das hat genauso perfekt geklappt wie in Deutschland. Nur keiner war aus deren Sicht Sklave zu der, zu der Uhr. Und um diese Dinge zu lernen, bedarf es normalerweise einer formellen einer formellen Schulung, Ähm, sonst gibt es ein Fettnäpfchen ähm, jeden Tag, was sehr kontraproduktiv ist, auch für die Produktivität.
0: Und über die Schulung hinaus stehst du auch als Mentor zur Verfügung für die Unternehmen, wenn solche Teams aufgebaut werden, gerade im agilen Kontext haben wir das ja sehr häufig, dass sie dich auch Zeit zu Zeit buchen können, damit du on the job mitläufst und da auch entsprechend Unterstützung leistest.
1: Ja, selbstverständlich. Ja, so also Eine Schulung besteht aus mehreren Teilen. Man hat natürlich äh, die Theorie, wobei die Theorie äh, nur so hilft, dass man gewisse Strukturen äh, versteht und dass man äh, weiß, dass es einen akademischen Hintergrund überhaupt gibt. Da sind nicht Meinungen, sondern da sind Fakten, die empirisch äh, getestet und belegt wurden. Man macht Rollenspiele. Ähm, man macht gewisse Dinge vor einer Kamera, damit man äh, sich selbst als äh, äh, fremde Person praktisch wahrnehmen kann ähm, und ja, und Bestandteil dessen, das ist etwas was wir nicht anbieten, aber ist auch sprachliches äh, Training, das ist äh, das ist auch wichtig denn die Sprache äh, überall auf der Welt äh, das äh, ja, sagen wir mal, die die verbale Kultur ist. Also das gehört auch dazu. Aber die Verhaltensweisen, die Wertesysteme, die Symbolik, die die Artefakten, die Rollenverteilung innerhalb äh, der Kulturen, da sind Dinge, die man einfach nicht wissen kann, äh, weil man, äh, sagen wir mal, ein, ein Buch über eine Kultur äh, gelesen hat. Aber ich gehe zurück zum äh, Anfang äh, der Frage, das Wichtigste überhaupt ist die eigene Kultur. Zu kennen. Ja, und ich merke das als jemand, der die äh, meisten Jahre seines Lebens außerhalb der Kultur verbracht hat, in der er aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen ist. ähm, Da sind manche Dinge, die die kann man einfach nicht wissen. Ähm, Ich wurde zum Essen eingeladen vor vielen Jahren bei äh, Freunden und ich war... In der Phase, wo ich aus dem Englischen alles übersetzt habe und am Ende, also das Essen war hervorragend, das war bei denen zu Hause und ich wollte der Mutter der Familie, die alles zubereitet hatte, sagen, dass das Essen totally good war und ich habe ihr gesagt, Vielen Dank, Frau So-und-So. Das Essen war ganz gut, ohne zu wissen, dass äh, dieser Ausdruck im Deutschen natürlich was anderes hat. Das, das hat eine kulturelle Komponente, aber auch äh, sprachlich. Ähm, ein anderes Mal äh, bin ich zum Essen eingeladen bei einer Familie. Ich habe der Mutter der Familie äh, Blumen mitgebracht. Und ich finde Rosen schön und ich habe rote Rosen mitgebracht. Ähm, dass das ein anderes, so also eine andere Symbolik äh, hat. Uh, wusste ich nicht. Und da sind Dinge, die ich nicht durch einen Kurs gelernt habe, leider, sondern das musste man durch das Fettnäpfchen uh, lernen. Übrigens, die größten Gesellschaften der Welt sind davon auch nicht gefeilt. Die United Airlines uh, hat uh, ihr Flagship-Service, also ihre uh, erste Klasse uh, nach Hongkong vor Jahren damit angefangen, dass sie bei jedem Passagier, eine weiße Nelke, also so Blumen gegeben hat. Das ist aber unglücklich, weil in jenem Teil der Welt ist eine weiße Blume ein Symbol des Todes. Ja, und man würde denken, dass eine solche Gesellschaft genug Berater wie bei Pro Agile haben würde, dass solche Dinge nicht passieren. Aber es ist schade, aber dass das funktioniert. Da kann man im Internet super Beispiele sehen von kulturellen Blunders, die die gemacht werden. Aber Sinn und Zweck einer Schulung ist die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass solche Probleme auftauchen.
0: Damit kommen wir langsam zum Ende, weil ich glaube, die Botschaft ist eindeutig, Interkulturalität ist als Kompetenz wichtig, wird immer wichtiger auch in Zukunft und Unternehmen die sich auf diese Zukunft vorbereiten wollen, sind gut beraten, sich in dem Bereich auch mehr mit zu beschäftigen. Ganz genau. Lieber Charles, ich danke dir für deine Zeit, danke dir für die vielen Einblicke. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Vielen Dank.